0: Vor der CD, was nach der CD? Der Wingenfelder Podcast. Alte Männer erzählen von Krieg. Moderiert von mir,
1: Oliver Plöger. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Der liebe Oliver Plöger und der liebe Kai Wingfelder und der liebe Thorsten Wingenfelder. So Grüße ist. euch. Aber habe gerade nochmal geschafft <lacht> ja, aber klar.
2: Genau.
1: Wofür so ein Smartphone alles gut ist, ne?
2: Wie heißt der Bengel nochmal? Genau. Ja, wir, ja, wir grüßen, grüßen euch da mal zum Alzheimer-Podcast. Ja. Al <lacht> 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 Mit... Äh, verdammte Scheiße. Egal. Alte,
1: alte Männer reden von... Äh, von was nochmal? <lacht> genau.
0: genau. Ja.
1: Liebe Leute, ähm, unser Podcast heißt ja... Vor der CD ist nach der CD. Yeah. Und wenn ich mich jetzt mal an unserem imaginären Zeitstrahl, der die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, orientiere, sind wir eigentlich mittlerweile nach der CD angekommen. Will meinen, wir sind ungefähr im Jahr 2000. Und nach meiner Empfindung, da ging es dann so langsam los, dass ein Kumpel zu mir meinte so, ja, da gibt's es Napster, da kannst du dir für umme Musik runterladen, etc. pp. Ähm, Ihr wart da noch voll im Saft mit Fury in the Slaughterhouse. Hat man, habt ihr oder hat man generell in der Musikindustrie Anfang der 2000er schon bei den Labels gemerkt so, oh, oh, da ist irgendwas am Kochen und äh, das sieht nicht gut aus? ja. Das hast heißt, du da aber schon
0: 1998 gemerkt. Da ging es schon los. Ja. Naja, da hat man gemerkt, dass die CD-Verkäufe zurückgehen und die gehen nicht irgendwie so zurück, sondern, sondern da muss ja, irgendwo, das muss ja dann irgendwo hinfließen, ja. Mhm. Aber man konnte deutlich sehen, dass in den Jahren davor die, die Schallplattenindustrie sich darauf fokussiert hatte, erstmal alles, was auf Vinyl und Kassetten war, auf CD rauszubringen. Ja, ja? Die waren da so mit beschäftigt, ihre Altkataloge zu verwerten, mhm. dass sie leider nicht über den Teich geguckt haben und gesehen hat, was da so auf sie zukommt. Das, das
2: lief leider auch noch zu gut. Also das ist ja immer noch so, wenn es noch gut läuft, dann das war ja
1: die. Also die Leute haben ja angefangen, so was sie schon auf Vinyl oder Tape hatten, die haben es ja dann ja. nochmal
2: auf CD gekauft. Ja klar, das, ja? War, das war, ja, das war ja der, der, der Boost irgendwie mhm. der, der Anfang 90er. Ne, gab es die Grenzöffnung, ja. da kamen also noch Millionen Plattenkäufer dazu, mhm. die sich alles besorgt haben, was bei 3 nicht auf dem Baum war. Ja. Und das war Goldgräberstimmung. War das im Jahr 98 tatsächlich, wo ihr gesehen habt, okay,
1: wir haben 33 weniger CDs verkauft, als wir erwartet ist, hätten? Ist, oder
2: gab es da... schleichend, schleichend. Mhm. Und damals wurden wir gemanagt von, von Andreas Berleska und der betreut ja auch die Fantastischen Vier. Ja. Und er hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass er in den Tourbus von den vier reingekommen ist und hatte den neuen Musikexpress in der Hand, also Musikjournal, ne? ja. also eine Zeitung. Und da war eine CD drin mit Songs und Tracks und teilweise auch guten Geschichten und die wurde mit verschenkt quasi innerhalb des leicht hochpreisigen Magazins. Und ja. er hielt die hoch und meinte, das ist das Ende des Musikmarktes. Und alle guckten ihn an und meinten, was will er denn jetzt wieder? Mhm. Er meinte, die CD ist entwertet. Ja, okay, es geht nicht mehr um die es geht nicht mehr um die CD, die wird so dabei gelegt ja, so ja, Magazin. Ja, ja. Und ähm, da gab es eine riesige Diskussion und alle haben gesagt, so ein Schwachsinn, Leska, laber nicht so ein Driss. Ja. Hat natürlich vollkommen recht gehabt, mhm. damit fing es an. Mhm. Und ähm, wir haben es gemerkt bei Home and Side, glaube ich. Weil wir hatten eigentlich einen mtv Video Hit mit Are You Real, das lief richtig geil. Home
1: and Side war euer
2: 2000er-Album, glaube genau, ich. Genau, genau. Ja. Und äh, das lief richtig, richtig, richtig krass. Mhm. Aber es schlug sich nicht wieder in, in Verkäufen. Also ja. es... Ähm, ja. Es <lacht> war nicht das, was alle dachten, was jetzt passieren müsste. Ja. Und das kann natürlich an vielen Faktoren liegen, aber im Endeffekt ist es so, dass du das erste Mal so ein Drittel, oder?
0: Ja,
1: du
2: hast
0: gemerkt, dass du da schon, aber da war es ja noch, in, sagen wir mal so, nicht ganz so schlimm, wie es jetzt ist, ja, weil da mhm. hast du es dann an iTunes abgegeben. Ja, im Endeffekt, und da wurden dann Alben halt bei iTunes verkloppt, dafür hast du weniger Geld bekommen, weil sie weniger wertig waren. Und aber, aber immerhin hast du noch was bekommen. Ja? Ja. Und äh, heutzutage ist es ja ein bisschen schwieriger, weil heutzutage ist ja iTunes auch schon fast tot, ja? wird nicht mehr lange, wird, dann wird es durch Apple Music komplett abgelöst. Ich glaube, nächstes Jahr schalten sie es ab oder so, wenn sie es dieses Jahr schon machen. Ja. Und dann hast du halt nur noch Streamingdienste und da sieht es dann halt ganz anders aus, weil mhm. bei iTunes hast du damals auch 99 Cent für eine Platte gekriegt, ja? also für eine,
1: ja. für eine Single, ja. also für, einen, für, einen, für einen Track, ja. ja? ja und äh, ganz ganz kurz wo wir bei den Streaming Portalen sind wir wollen das gar nicht so ins Detail ausführen aber habt ihr ihr habt das sicherlich mal ausgerechnet ähm was verdient ihr so an oder sagen wir es mal so an 100 Songs die von euch gestreamt werden gar nichts 100 Songs. 100 Songs das, du das ist nicht mehr vergessen. Ist unter fast nicht messbar ich habe extra schon 100 und nicht einen Song gesagt also, weil, also
2: ja. wenn wir wenn wir in den Millionenbereich gehen dann können wir irgendwann zweimal gut, gut richtig gut von essen gehen mit einer mit einer schönen Truppe das ist das das ist, das, absurd, ist das ist nicht das ist du musst schon richtig du musst Billie Eilish heißen dann rappels im Karton oder ja. Foo Fighters ne? Also du
0: bist bei 0,01 oder sonst wie Prozent also, ja. äh, oder Cent ja, ja. Äh, wenn du wenn du irgendwie äh, einen Song zu das mhm. heißt, wenn du jetzt bei 100 Mal hast,
2: hast du vielleicht mhm. 1,2 Cent ist, verdient
0: oder so. Ja, so. Ja. <lacht> Aber das
2: ist eben das Geschäft, das, seit wir angefangen haben, verlagern sich Dinge. Früher war es eben original krass so, du hast eine Platte gemacht und die Tournee hat die Platte promotet. Mhm. Ne? Und jetzt ist es so, dass du mit, mit, mit der Musik, die du machst, der Prozess ist der gleiche. Du musst einen Song schreiben, du musst ihn teilweise wirklich aufnehmen. Wenn du Orchester haben willst, ist das teuer. Wenn du wirkliche Instrumente haben willst, ist das, ist das immer noch der gleiche Aufwand. Er ne? hat sich nicht verändert. Mhm. Das ähm, promote die Tournee. Die Tournee ist das, womit du Geld verdienst. Deswegen ist es äh, auch kein Mimi oder so. Es, ist, es verändert sich nur. Ja. Und wir erleben halt diverse Prozesse über 30 Jahre mit ja. und stehen jetzt wieder an, an einer ganz neuen Zeitenwende. Ne? Und damals mit dem Ende der CD bahnte sich eben der, das Sterben der Musikindustrie ja. unfassbar krass an. Und ja. es wurden halt auch Schuldige gesucht. Mhm. Und die Plattenfirmen haben sie natürlich dann erstmal in den Bands gefunden, dann in den bösen... Äh, Bösen Leuten, die ihre Playlist. Ich meine, du konntest früher mit, einer, mit, mit einem kleinen Stick oder mit einer Festplatte, konntest du ein Gigabyte ja. deinem Kumpel geben. Ja, ja, klar. Punkt. Ja, ja. So, und da war eben einfach mal die halbe Welt der Musikindustrie. Da braucht keiner mehr was kaufen. Ne?
1: Ganz kurz, du hast gerade gesagt, die Schuldigen wurden in den Bands gefunden. Das auch, heißt, ja, auch, Labels auch, auch.
2: haben super viele Bands rausgeschmissen. Naja, sagen wir so, du hattest eine Struktur bei einer Major Company, ähm, die war halt gewachsen über die Goldgerüberzeit. Ihr wart damals bei der EMI? Wir waren damals bei der EMI. Bei der EMI, ja. Und die EMI mhm. hatte irgendwie eine Zeit lang da mit wahnsinnig viel Geld um sich geschmissen und haben unfassbar viele Bands mit Ideen und und Deals an sich gebunden. Mhm. Und dann brach, äh, brach der Markt ein. Bands haben vielleicht auch nicht gehalten, was sie versprochen haben oder sonst was ist passiert. Und dann hast du aber eben Angestellte, die keiner mehr braucht. Ja, ja. Weil der Markt sich auch verändert. Es war im Grunde auch Anfang der Digitalisierung. Es war, äh, das, 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 das ist, ja. mal so, Ich will mal so ein bisschen so ausdrücken
0: mit Schuldigen finden. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber sagen wir mal so, aufgrund der Rationalisierungsmaßnahmen, die nötig waren, um die Musikriesen wie äh, am Leben zu halten, mhm. musste eben alles das, was kreativ und ein bisschen teurer war, musste musste zurücktreten. Ja? ja. Gegenüber Dingen, die einfacher und billiger zu produzieren waren, wo man auch mehr verdienen konnte. Das heißt, eine Band, die mit einem Bandübernahmevertrag mit sechs Mann da irgendwo steht und einen Deal ausgehandelt hat, der eigentlich okay war von den Prozentzahlen. Ja, mhm. die war nicht mehr tragbar Und das heißt, viel tragbarer waren dann irgendwelche günstigen Künstlerverträge und ab da ging es ja dann auch los mit 360 Deals und so, wo dann Was ist das? Das sind diese, also 360 die, die 360 Grad Komplett Deals, wo die, die Plattenfirmen mhm. sich gerne an allen Dingen beteiligen. Ja. <lacht> aber wie gesagt das ist eine Veränderung die die fortschreitend ist ja gestern gab es ja die wilden Zeitungsartikel wo dann drin stand jetzt wollen die Musiker noch mehr ich habe mich gerade mal tot gelacht über noch diese, mehr vor allem über diese Zeitung mm. mit den vier Buchstaben die wir alle kennen ja und die dann schrieben jetzt wollen sie noch mehr sie kriegen doch schon so viel und dann hab ich mir überlegt alter wir sollten vielleicht unsere Hausaufgaben machen auch als Journalist ja. und mal gucken was denn noch mehr heißt ja im Endeffekt ist es so die Plattenfirmen kriegen eigentlich ganz gut Kohle die freuen sich mittlerweile wirklich darüber dass sie endlich wieder vernünftig schwarze Zahlen schreiben und es und das Streamingdienst, die Rettung der Musikbranche wird das ja also propagiert. Das ist natürlich die Rettung der Musikbranche, aber dazu gehören dann leider in diesem Fall zu dem Begriff Branche nur die Plattenfirmen. Ja? Die ja. Künstler leider nicht, weil die Plattenfirmen beteiligen die Künstler nämlich nicht an ihren Erlösen vom Streamingdienst. Und deswegen wird das sogenannte Raster an Künstlern immer kleiner. Ja. Und hinterher bleiben einfach nur noch...
1: Ich weiß ich nicht, was da überbleibt, aber also, aber nicht das Schönste. Überträgt sich so eine, so eine, so eine Veränderung der, der Stimmung in der Musikindustrie, überträgt sich das bis in den Proberaum? Ja. Wo, du, wo du echt zusammenstehst und Musik machst und denkst so, das irgendwie...
2: Ist das weniger wert? What the fuck? Das ist nicht weniger wert, nicht, aber du kriegst natürlich so einen Druck reingeballert, irgendwie, wenn du so einen Deal unterschrieben hast und dann auch mal ins EMI-Gebäude in Köln gehst und die Leute gucken dich an und du hast du so das Gefühl, okay, die Bente, weißt du, die ist schuld daran, dass ich in drei Monaten gekündigt bin oder keine Ahnung, was du hast, kriegst komische Gedanken. Hm. Das verändert natürlich auch
1: Angst anfangen. Ja, an. Angst du fängst. Halt kein du fängst an, ne? halt ja. eben an,
2: äh, darüber nachzudenken innerhalb der Band, ob du diesen Vertrag erfüllen kannst und wie du das tun kannst. Also wie kannst du erfolgreich werden? Mhm. Das ist ja schon der Tod. Das ist ja schon das. Das ist das Anfang vom Ende. Das heißt, du fängst an, dich von deinem von deinem Kern zu entfernen ein bisschen. Ja. Das haben wir getan. Und der Druck ist auch immens. Ja. Und du möchtest natürlich gerne, dass es allen gut geht und dass du erfolgreich bist und, mhm. und du möchtest geliebt werden und möchtest als Band wachsen und gesund sein. Und das bist du nicht. Ja. Mhm, und das äh, da haben wir so ein bisschen uns selbst verloren. Ne? Das ist ja so, ich meine, klar
0: hast du hast du auch ein bisschen Angst, weil wenn man selbstständig ist, ja, dann, dann, dann äh, hast du dann so eine, also bei mir ist das so, ich habe dann mal auch hier auch mal leichte Existenzängste gehabt, weil ich nicht mehr wusste, ähm, wie das sich dann so entwickelt, ja. Wenn das jetzt so weitergeht, dann konnte man absehen, dass die Zahlen dann irgendwann so sind, dass man, wenn man alles durch sechs teilt und ein Management bezahlen muss mit 20 Prozent, ja. dass man dann als Musiker am wenigsten verdient, ja. Und dann hast du deine Frauen und deine Kinder und so, wollte ich gerade sagen. Und dann, ähm, dann wird es ein bisschen eng. ja mhm. Aber was für mich viel schlimmer war, war war diese Entwertung von dem, was wir tun, auf eine andere Art und Weise. Dieses dieses Gefühl zu haben, dass das, was früher mal wirklich eine Wertigkeit hatte für Menschen auch. ja Also da war es halt so, man ist in einen Plattenladen gegangen und wollte die neue Platte hören, weil man hat sich musikalisch mit dieser Band und dem, was da passiert, irgendwie verbunden. ja genau. Und plötzlich ist es so, dass durch, durch diese wahnsinnige Kommerzialisierung dieses Ganzen, ja, Plötzlich bist du nur noch eine Datei. Du oder? hattest das Gefühl, hm. du machst jetzt auch Fahrstuhlmusik. Ja? Also du machst jetzt irgendwas, ja. Hm. Und und eigentlich ist das aber aber gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht nur noch darum, möglichst viel Kohle daraus zu hacken irgendwie. Hm. Von der du nichts mehr siehst. Ja? Und da kommt man sich dann irgendwie so ein bisschen verarscht vor. So dass da hat, der, da hat der Künstler seine Wertigkeit verloren, so als wäre Kunst nichts mehr wert. So wie wenn sie heute feststellen, dass man Musik und Kunst in der Schule nicht mehr unterrichten muss.
1: Vor allem bei euch war der Übergang wahrscheinlich krass, weil berichte ich mich, aber ich glaube, 98 hattet ihr so eine Wahnsinns- aufwendige, teure Produktion, glaube ich, gemacht? Die erste Emi-Produktion?
2: Ja. ja, no, 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 ja? No, also, 99. also genau an dem Scheideweg quasi. Ja, Man kann das so sehen. Ja, 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 ja. Ja, das war ja, wir waren noch ein bisschen los. Wir hatten ja, glaube ich, früher ja. mal angefangen, darüber zu sprechen. Wir haben ja. mehrere Produzenten für das Album ähm, angefragt, mit denen gearbeitet, Test-Sessions gemacht und die Band war nicht in ihrer besten Verfassung. Ja. Und äh, wir haben da, glaube ich, auch ein trauriges Bild abgegeben und haben es dann irgendwie mit Franz Plaza um die Kurve gewogen und eigentlich ein schönes Album gemacht. Ja. Und das mussten wir dann aber Jahre später erstmal wieder selber entdecken. Ne? Um die Produktionsphase war halt echt krass. Und dann fiel da die Platte auch noch genau da. Da gab es Geschichten, die sind absurd. Ich glaube, Are You Real wurde sogar mal angefragt für ein 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 holländisches Fernsehformat. Ne? Ah,
1: Big Brother, hat ja, 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 Genau, ja, 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 die Novaya, ja, ja, die ja, ja, ja. Das ist
2: so auch so. Und dann klappt das nicht. Dann hm. haben wir, das war also war irgendwie hm. war so ein bisschen so. Es war so ein bisschen emotional, mental der Wurm drin. Ja. Und äh, und wir haben uns da. Du brauchst manchmal, glaube ich, auch eine Pause. Und das Oi. Geschäft gibt dir natürlich keine, weil das ist, du hast so einen Zyklus von Veröffentlichung, Tournee und willst den auch einhalten. Das ist so ein Roll. Und wir hätten mal einen guten Break vertragen können. Das ist so,
0: das ist so bei vielen Bands, solange eine Band Erfolg hat, ist alles mehr easy. Mhm. Und die mentale Stärke von der Kapelle und wie weit die zusammenhalten, zeigt sich immer in dem Moment, wo der Erfolg sich verflüchtigt sozusagen. Oder wo es mal, wo es mal eine Kurve nach unten gibt. ja. Mhm. Und bei uns war diese Kurve nach unten dadurch gegeben, dass wir halt gesehen haben, dass wir keine Platten mehr verkaufen und ja. dass du diesen Frust von draußen gehabt hast, ja. Da hast du gedacht, oh, was passiert da? Und das schlägt sich auf uns nieder. Und dann ist das, dann hat sich so eine Entwicklung in Gang gesetzt. Die fing auch schon mit dem Album davor an, wo wir nicht mehr ganz genau wussten, wo wir hin wollten. Hm. Wo man, wo man dann irgendwas verliert. Ja. Und, und das kriegst du so schnell auch nicht wieder. Ja. Außer, du machst das, was mein Brüderchen gerade gesagt hat, du machst einfach mal einen Break. Ja. Aber dann hast du dann Plattenverträge unterschrieben ja. und dieser Plattenvertrag mit der Emi war, war auch eine Geißel für die Band, das muss man einfach mal sagen, weil der war zwar riesig und da ging es um viel Geld, aber es ging auch darum, dass man... Riesig durch,
1: im Sinne, ihr habt Vorschussgeld. Es, waren, es, Vorschuss, <lacht> ja, es war
0: ein monströser Deal. Ja,
1: ja. Aber so. über wie viele Alben? Über... Äh,
2: F -f -fünf, vier, oder fünf, fünf Almen oder, oder ja, so eine Menge, ja. Äh, es gab auch den absurden Moment, ich meine, um, um die Katze aus dem Sack zu lassen, hm. wir hatten einen tollen Anwalt damals zu der Zeit, der den Deal auch mit äh, eingefädelt hat und uns auch betreut hat. Der hat den auch aufgelöst dann später. Mhm. Und äh, für mich ein krasser Moment. Wir haben das erste Mal richtig viel Geld bekommen, ja. dafür, dass wir nichts machen. Krass. Und und das, sogar, ist, das ist so ein Moment, der ist echt unsexy. Aber die ganze, ganzen Rechte an unseren alten Platten auch noch oben drauf, Also das war so, man hat uns einfach so, hört bitte auf, macht nichts mehr, haut bitte bloß ab. Krass. Und das ist auch so, es ist aber auch ein Thema, und da will ich auch niemandem zu nahe treten, es ist aber auch ein bisschen eine Frage, wer einen betreut. Wir sind Künstler. Hm. Wir sind natürlich auch auch pfiffige Geister, machen eine Menge selber, das merkst du ja auch bei Wingenfelder und so, dass wir unglaublich viel selbst erschaffen. Aber hm. Manchmal brauchen wir auch jemanden, der um einen herum sitzt, sag ich mal, als Manager oder Berater oder Betreuer und dann sagt: Leute, das ist normal in der Karriere, dass es nach unten geht. Mhm. Macht einfach euer Ding und findet die Essenz. Und es ist nicht verwerflich, wenn ihr vorher die Sporthalle zweimal ausverkauft habt in Hamburg oder die barclay karte dann jetzt, ähm, plötzlich in der Freiheit zu stehen, in der großen Freiheit und die auszuverkaufen. Tolles, es geht um das tolle Konzert. Da sind immer noch 2000 Das Leute. hat uns aber keiner gesagt. Ich glaube, hätte uns mal einer mit in die Kneipe genommen, hätte eine flammende Rede gehabt. Macht doch euer Ding. Das ist ganz normal. Es gehört dazu. Das ist, ist, äh, 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 die Gebirge hat immer Berg und Tal. Das geht nicht ohne. Sonst gibt es keine Berge. Ähm Vielleicht hätten wir das verstanden und dann eine Pause gebraucht, um dann zu sagen, okay, was wollen wir eigentlich machen mit uns? Was soll Fury jetzt eigentlich tun? Das ist nicht passiert. Und das selber sind wir nicht auf den Trichter gekommen und waren dann auch ganz schön angeschossen. Die Erwartungen sind ja da. Wann ja. habt ihr euch denn dann von eurem
1: Manager Bär Leska getrennt, eurem damaligen Manager?
2: Das ging. Wir haben, Das ging fließend. Das waren Prozesse, die haben auch mit anderen geschäftlichen Dingen zu tun und der... Derjenige, der uns da quasi auch mit betreut hat für Bär, ist dann quasi so eine Art Generalsekretär für uns geworden, Bobby Meidert. Wir wollten uns eigentlich quasi selber betreuen. Das ging eine Zeit lang auch ganz gut, aber das hat auch nicht funktioniert. Mhm. Das war das zerfaserte und zerfusselte alles. Und
0: wir wollten eigentlich immer sowas, und das hätten wir auch gebraucht, <lacht> sowas wie einen Personal Manager haben. Das hatten wir am Anfang mal. Ganz am Anfang hatten wir Michael Smelges und der hat sich eigentlich am Anfang nur um uns gekümmert. Ja. Und dann hat ja. er Irgendwann hat er dann das Büro größer gemacht und dann hat er gedacht, er stellt sich noch zwei Leute an und betreut dann drei Bands mehr. Ja. Mhm. Und das war eigentlich der Anfang vom Ende, weil dann hat er auch noch Terry Hoax betreut und dann wurde es einfach zu eng. Ja. Dann hatten wir das Gefühl, wir hätten ihn jetzt aber ganz gerne da und er konnte aber, aber er nicht. Konnte ja. nicht ja. Und ja. dann wollten wir nach Amerika und dann ist er nicht mehr rüber. Ja. Normalerweise mhm. kannst du nicht vorstellen, dass YouTube eine Amerika-Tour macht, ohne dass der Manager
2: permanent ja. dabei ist. Das also geht einfach kaum, nicht. Ja. Ja. Unsere Lieblingsvorstellung war immer, was war wie heißt der YouTube-Manager Paul McGuinness? Ne? Das mhm. war immer so, dass...
0: Irgendjemand, der immer ja. da ist. Genau. Ja. Und wir ja. wollten einen haben, der immer da ist, der versteht, okay, mit der Band kann ich Kohle verdienen ja, und mhm. zwar genug, das reicht mir dann auch. Ja. Ja. Aber, aber dafür machen wir alles richtig. Ja. Und den der, der hat... Ab einem bestimmten Zeitpunkt der Band einfach gefehlt. Als wir groß wurden, war er da, mit, mit Melle. Das war super. Und, und als wir das erreicht hatten und es dann tricky wurde, wurde größer, dann hat er in Amerika einen Schwanz eingekniffen und dann hingen wir da. Ja? Und dann hingen wir hinterher auch da. Und dann, da fehlt dann wirklich so dieses kleine, dieses kleine, dieser kleine Regulator, ja? mhm.
2: der manchmal einem auf die Pfoten haut und manchmal auch sagt, ist ganz ruhig. Weißt du, der der, der, und der so, war nicht da. Der so Fuß, du musst dir vorstellen, Jürgen Klopp, äh, ne, die, vom Champions League <lacht> Halbfinale und Jürgen Klopp ist dann nicht dabei. Ja. Ne, und, und führt keine Einzelgespräche, weißt du, dieses, und das, äh, wir haben uns ein bisschen danach immer gesehen. Wir haben dann später bei Wingfelder auch, als es in Richtung Management ging, dann auch mal den einen oder anderen gefragt und es war, weil wenn, wenn du dann mit, mit Sascha Stadler von Revolverheld gesprochen hast und der, der sagte dann, du, ich, ich mache nur Revolverheld. Und wir dachten immer so, ja, genau. So geht's es das das, ja. das, das das wäre genau das gewesen. Ne? Aber was ich ja krass
1: finde, ähm, ihr habt dennoch, obwohl, naja, es klingt so ein bisschen der Untergangsstimmung, ja, so ihr habt trotzdem in den 2000er bis 2010, ihr habt trotzdem gleich fünf Alben gemacht und noch eine Live-Abschiedsplatte.
2: Ja, Ey, wir, waren, wir, haben ne? auch, wir haben auch Highlights gehabt. Wir haben... Mhm. Wir haben ähm, Damals war ja auch diese unplug groß, aber wir wollten MTV Unplugged nie machen. Wir haben unsere eigene Akustikplatte gemacht, die wunderschön geworden ist. Die Akustik Grand Coup Classé mit einer tollen Tournee. Wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht. Es gab also auch Momente, wo die ja. Band wieder was gefunden hat, wo sie mhm. wo sie im Handwerk sich wieder verliebt hat ineinander. Und das, das, war, das, das war toll. Aber ähm, die Zeiten waren schon stürmisch.
0: Aber wir haben uns ja auch getroffen, nicht um Geld zu verdienen. Also, wir hatten zwar den Traum, dass wir das schaffen, dass wir davon leben können. Aber, aber zu der Zeit, zu der Gründung, hatte
1: die auch zum Beispiel noch keine Familie. Ne? Genau, das ist, das, ja das, ist, das ist richtig. Aber, aber,
0: aber die Grundeinstellung ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr wichtig. Und die Grundeinstellung oder Einstellung war ja immer die, dass wir Musik machen wollten und dass wir wahnsinnig viel Spaß daran hatten und eine bestimmte Vorstellung, wie wir das dann so machen wollten, wild mäßig Und das haben wir eigentlich Gott sei Dank nie verloren. Ja? Das haben wir bis jetzt noch nicht verloren. Das ist nur manchmal kommt man so
1: ein bisschen vom Weg ab. ja. Und, ähm, aber manchmal findet man ihn dann auch wieder. Ich äh, switch da mal einfach mal hin. Ende August 2008 habt ihr Fury in slothouse eigentlich aufgelöst? Wir,
2: äh, wir haben wir, wir es, sage ich mal, standbymäßig abgestellt, genau.
1: Okay. Thorsten, kannst du dich noch an, gab es einen Moment, wo dir persönlich klar war, ey, wir machen jetzt hier, wir drücken jetzt hier mal auf Stopp oder war das so ein Bandmeeting, nee. wo ihr da rausgegangen seid, ja, vielleicht wäre das eine gute Idee, sondern wirklich ein klarer Moment. wo du Das war, das war, war ich
2: kann mich recht, recht gut daran erinnern, mhm. das war eigentlich mit Kai zusammen, wo ich dann irgendwie ich weiß gar nicht, wo wir saßen, auf alle Fälle habe ich irgendwann gesagt, wir sollten vielleicht das äh, Schrecken mit Ende machen. Ähm, da saßt ihr beiden zusammen. Naja, ich habe hab, hab dann so, kurz so ein kurzes Szenario aufgestellt, wir könnten eigentlich, und da habe ich glaube ich sogar das Datum gesagt, ich glaube 31. August, also 31. August ist das letzte Konzert 2008 von Fury und ab dahin bis dahin knattern wir durch und und witzigerweise haben wir das dann in die Runde getragen und ich glaube das letzte Konzert hat da Dieter Schubert von ASS glaube ich auf den 31. August gelegt und hätte noch acht danach machen können und hat das dann irgendwie übernommen, weil wir das glaube ich so vertreten haben, als ob... Stichtag. Das, das ist es jetzt. Ja. Ne? Und äh, von dem Moment an war es entspannter. Mhm. Als wir alle abgenickt haben, und wir gesagt, komm, wir uns die Kiste ja. Kiste mal äh, in den Schrank stellen.
1: Mhm.
2: Ja, Und dann war es natürlich sehr erfolgreich, sehr erfolgreich und hat sehr viel Spaß gemacht auch. Und und mit diesem Burgfriedengefühl konnte man, konnte man toll spielen. Und auf der Bühne waren wir eh immer so wie angeschaltet. Ne? Wieder das mehr dann, da, Ja, das war so, oh. keine Ahnung, das ging dann. Auf der Bühne war immer, wenn die Welt immer eine Bühne gewesen wäre, hätten wir es besser verstanden.
1: Aber nochmal meine Frage, du hast sie ja. mir, glaube ich, nicht so konkret beantwortet. Diesen einen Moment, wo du, also es muss dich ja irgendwas dazu bewegt haben zu sagen, lass
2: mal Stopp drücken. Na ja, gut, das ist in der, 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 der Psychologiewelt gibt es ja immer diesen, den, den Spruch, wenn du eine Entscheidung umsetzen willst, brauchst du in der Regel 50 Anläufe. Also du bist 50 Mal an dem Punkt oder 49 Mal machst es nicht und beim 50. Mal ziehst du es durch. Hm. Bei mir persönlich war irgendwann Ende. Ich hatte vorher schon Momente, wo ich dachte, das das, das ist...
1: Du warst ewig damit schwanger gegangen sozusagen. Ich hatte
2: das in mir. Ja. Ja. Es gab viele Sachen und trotzdem ist es so, es, da hänge ich ja nicht nur alleine dran. Hm. Und ich äh, habe eine Lösung gesucht, wie man das elegant machen kann. Und ich fand auf einmal, das ist möglicherweise eine elegante Lösung für alle glücklich, in die Entspannung zu kommen und alle haben genügend Vorlauf, das für sich zu checken und dann, dann war, war habe ich es hab ausgesprochen. Mhm.
1: Ähm, es gab ein Live-Album, Farewell and Goodbye. Das war dann quasi das Abschiedsalbum. Es gab vorher Studioalben. alben ja. ähm, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Ausgabe gemacht. Ähm, da hatte ich euch einfach die Plattentitel der mhm. jeweiligen Dekade genannt und ihr solltet da ein, zwei Sätze zu sagen. Ja. Ähm, sollen wir das für die 2000er? Ja? Na ja, dann mal letzte, los. Okay. Okay, okay, wir fangen diesmal, ich glaube, letztes Mal haben wir mit Thorsten angefangen. Kai ist mhm. jetzt da. So, Home Inside, da ging es los in den 2000ern. Ja,
0: Home Inside hatten wir ja schon zu Genüge behandelt, ja. <lacht> <lacht> weil, weil eigentlich haben wir über Home Inside alles gesagt, was es zu sagen gab. Das erste Emi-Album. Und die teuerste Produktion, die wir jemals gemacht haben. Die zerrissenste Band, die ich jemals gesehen habe. Wann hat man das letzte Mal gehört, die Platte? Ähm, pf, gar nicht so lange her. Neulich saß ich hier, und vorgestern glaube ich, mit, mit Robbie im Studio und habe ihm eine Nummer davon vorgespielt. Ähm, das ist ein schönes Album geworden. Das, das so, es gibt so ein paar besondere Alben, die wir nach der Jens Krause-Ära gemacht haben. Und äh, Brilliant Thieves ist so eins. Und, das, und ich finde das... Ähm, dass Home and Side auch so eins ist. Weil das auch in, in sich schon mit allem besonders war. Der Fotograf war besonders, der Grafiker war besonders, die Musik war besonders und die Stimmung innerhalb der Kapelle war besonders. Und das war so ein Auf, aber auch ein Abbruch. Das war für mich Home and
2: Side. Thorsten in zwei Sätzen? <lacht> äh, für mich die beschissenste <lacht> Studioproduktion aller Zeiten, aber trotzdem ist es so, das ist ja immer sehr subjektiv und die. Du kannst ein Album immer erst bewerten, wenn du es Jahre später nochmal für dich entdeckst und mhm. dann weißt du, wo das steht. Das ist ein, das ist eine ganz spannende Platte. Und letztens habe ich irgendwie jemanden, also Alternative Fury Tracks ähm, zusammengestellt in so einer in so einer Playlist und da habe ich ein paar mehr mehr Songs von dem Album genommen als von anderen. Alternative im Sinne von... Alternative von den, Die kennt man nicht so, die sind so, aber geil, die sind die, abgefahren, die, die sind schön, so. schau mal her, das ja, sind so, ja. so Liebhaberstücke. Ja, ne? ja, okay. Und äh, kei keine Hits, also nicht einen einzigen Hit darauf und die Playlist ist äh, toll. ja äh, Color Fury, Thorsten, du bist weiter dran. Color Fury war dann aufgrund der Nummer dann Rückkehr zu Jens Krause ins, in, nach Hannover und äh, habe ich letztens auch gehört. Es auch ein paar Stücke in dieser Playlist und da sind leider grandiose Songs drauf und... Warum leider? Ja, weil wir die, weil auch die Band immer noch nicht in der Lage war und Jens, glaube ich, auch nicht uns da, uns da äh, zuzuferchten. Ich glaube, wäre das eine junge Band aus Manchester gewesen oder aus, keine Ahnung was, oder aus Detroit, die hätte dieses Album gemacht mit, mhm. mit äh, Brandon O'Brien, ja. hätte es einen Millionenseller. Weil die Songs gut sind, sind so tolle Songs drauf. Gero-Songs mhm. drauf, Kai-Songs, Kais-Lebensgeschichte mit Grey November Days, ein, ein Monstersong. Mhm. Angels and Saints ist darauf. Wir hatten ein riesen Filmvideoprojekt ins Leben gerufen, mhm. das Kai dann auch irgendwie wirklich mit, mit, mit Sponsorengeldern da bis zum Getno versucht hat auf die Beine zu stellen, was auch sehr erfolgreich war und schön war, mhm. aber irgendwie hat man das Gefühl, hat einer die Handbremse angezogen. <lacht> ist das ähnlich, Kai?
0: Das ist die Realität, das willst du jetzt sagen. <lacht> Im Endeffekt ist es so, ich, das Album hat seine Momente, also ich finde das andere spannender zum Beispiel, mhm. ähm, ich hatte nicht besonders viel Spaß bei der Albumproduktion, muss ich auch so sagen. War auch ein bisschen schwierig, weil meine Frau zwischendurch mal krank wurde. Aber ähm, am Ende des Tages ist es so, dass für mich das Wichtigste eigentlich im Grunde genommen war, dass wir dass wir beschlossen haben, keine Videos zu drehen. Also dieses Projekt, von dem Thorsten gesprochen hat, sondern irgendwie das ganze Geld für die Videos, was in dem EMI-Etat vorhanden war. Und ja. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, das war ein lustiger Deal. Also wir hatten einen relativ hohen video -Etat. Mhm und das ganze Geld zu nehmen, um dann die jungen Regisseuren die Möglichkeit zu geben, Songs zu vertonen, ja. Und dazu haben wir dann halt Freunde gefragt, die wir kennen, von Jan Josef liefers über BLAB Und weißt du, Henker was? Ja. Ähm die dann theoretisch, selbst Negerkalle vom Kiezer mitgespielt, die dann theoretisch in unseren Videos mitgespielt haben und die einfach nur Kurzgeschichten zu unseren Filmen gedreht haben. Das war so die Grundidee. Und dann mhm. hatten wir noch einen Künstler eingebettet, Andorra, ja, der dann diese ganze Artwork-Geschichte und alles macht. Das war einfach ein, ein, größere, ein großes musikalisches und künstlerisches Gesamtprojekt. Das fand ich das Spannendste. Ja. Und, und diese einzelnen Videos hätten wo veröffentlicht werden sollen? Die liefen im Fernsehen. Und die, und ja, ja. Der, der die, die NDR hat es ja. gezeigt. Ah. Zwar nachts und nur einmal. Ja. Ah. Und irgendwie zwei Wochen danach kam dann irgendwie zwei raumwohnungen und das wurde dann überall gefeiert. Sie hätten eine wahnsinnige Idee gehabt, Ja, sie würden jetzt keine Videos, wir machen sie so dann drehen mit jungen Regisseuren Kurzfilmen. Und ich mir gedacht, das ist schön, das hätten sie vor zwei Monaten, nachdem sie das schon im Fernsehen gezeigt haben, auch mal von uns sagen können. Mhm. Aber das war dann so ein bisschen, man fühlte sich da schon so ein bisschen so, hm, tja. Äh, aber, aber war schön. Es war aber auch, wir, 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 wir,
2: wir haben das Album fertig gehabt und mit, dem, mit den Videos auch und den ersten Sachen und sind dann nach Köln gefahren und haben dann eine Präsentation gemacht, wie man es machen muss, halt vor dem vor dem Staff der Amy mit Heinz Sunnybull damals noch als als äh, als Chef, den wir sehr mochten und mögen und man hat sich gefeiert und es war geil, es kam gut und man hatte eine Idee, man hatte eine Vision und okay, man wusste, wo man steht und hat gesagt, okay, da, dafür gehen wir jetzt. Mhm. Drei Wochen später war Heinz Sani nicht mehr Chef, der ja, <lacht> Emi. Und es kam Udo Lange und da mussten wir nochmal zu Udo Lange. Der hat dann aber gar nicht darauf gewartet, bis wir da angefangen haben. Und sagte, Leute, alles ganz schön und gut, aber ich habe hier gerade ganz andere Sorgen. Ah, shit. Weil äh, Virgin Emi, ja. ich muss Leute rausschmeißen, ich komme von der Virgin, es tut mir echt leid. Ja. Weißt du, und dann, so bringst du dann dein Album raus? Da war es aber eigentlich schon klar. Also, also mit dem Moment,
0: wo Heinz weg war und der Herr Lange kam und äh, wir gemerkt haben, äh, das das Problem liegt jetzt nicht unbedingt jetzt gerade mal bei uns oder so, sondern ja. es liegt daran, dass die Emi gucken muss, dass sie irgendwie überlebt, ja. Mhm. Und ähm, da wussten wir ganz genau, dass im Bälde auch eine vertragliche Änderung anstehen würde, ja. Das passierte ja dann auch, wie Thorsten schon vorhin erwähnt hat.
1: Das heißt, der Vertrag wurde dann aufgelöst äh, der, der nach Vertrag, zwei Alben.
0: Genau, wir haben den Vertrag ja. freundlichst aufgelöst nach zwei Alben, genau. Mhm. Mit und? großer Zustimmung mhm. der Emi. <lacht>
1: Das heißt, den Vorschuss, den ihr da bekommen habt, den musstet ihr nicht zurück. Nee, der ist nicht. Nein, nein, da, nein. Das, das ist ja so. immer fürs Album. Also das ist okay. der,
0: der, der Gesamtdeal ja. die, oder die Kapazität des Gesamtdeals entspricht mhm. ja der Addition der fünf Alben. Ja. Und du bekommst natürlich die Kohle immer nur, wenn du ein Album machst. Ne. Wie üblich, dass du kriegst ein bisschen davor, ein bisschen in der Mitte und dann bei Abgabe. Ja. Mhm. Ganz das, Ding, das Einzige, halt. was sie halt gemacht ja. haben, wie ja schon gesagt hat, sie haben uns dann halt mal die Summe X äh, und die war nicht zu unterschätzen gegeben, damit wir die nächsten beiden Alben nicht mehr machen. Ja,
1: ja krass. Das ja. Hat, so. und
0: dafür würde ich heute <lacht> wahrscheinlich <das Ertrag> <lacht> über zehn Alben kriegen für ja, die Summe. Ja. Ja, ja. Das, war, das war schon sehr speziell.
1: So, das heißt, mit Nimi gab es einen Neustart, ja. ja. labelmäßig.
0: Ja, wir sind wieder zurückgegangen zur SBV. Genau. Da, wo wir am Anfang mal waren, also erst war es SBV, dann war es ja Slaughter's Music mit der RCA zusammen in der RCA und dann EMI und dann jetzt wieder zurück zum Indie, äh, zur SBV. Und mhm. dann haben wir beschlossen, wir gehen auch nicht in ein teures, normales Studio, ja, weil wir fahren das einfach mal runter. Ich habe mir ein Haus gekauft, oben im Norden, da wohne ich immer noch, habe ein Studio reingebaut. Jeder aus der Band hat ein Zimmer gekriegt, so ausgebaut. Und dann haben wir bei mir aufgenommen in unserem eigenen Studio, Super. weil wir konnten da so lange produzieren, wie wir wollten, es war Sommer, wir haben Spaß gehabt. Mhm. Das hat die Band so ein bisschen zusammengebracht. Bei dem also das war eigentlich eine Produktion, die, die sehr kreativ war, mhm. aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und sind dann hinterher, als wir alles fertig hatten, sind wir nach Spanien gegangen und haben mit Herrn Grau zusammen das gemischt. Mhm. Mit Paul Grau, mit dem wir früher auch zusammengearbeitet haben. Das war eigentlich eine sehr schöne Zeit, weil das war so das Gefühl, so die Band findet sich im kleinen Bereich wieder. Also das, was wir die ganze Zeit so vergessen hatten, das haben wir einfach mal probiert. Mhm. Und wir hatten relativ wenig Stress im Gegensatz zu allen anderen Studioproduktionen, die wir davor hatten. Und die Plattenfirma war begeistert und fand super. Und das Album hat für uns auch gut funktioniert.
1: Fand sie Songs auch gut, Thorsten? Oder war die Stimmung nur gut? Das Manche aber, Alben sind ja auch einfach nur dafür gut, eine ne Band quasi so neues Leben einzuhauchen. Und das, die Songs sind gar ist, nicht, noch nicht mal so stark.
2: Die, ich, das große Drama bei der Band ist eigentlich, dass die Songs immer irgendwie ganz geil sind. Das ist, ähm, ich glaube, würdest du. 30 Songs nehmen, die du aussuchst, ne? und würdest die, oder Bands suchen sich 30 Songs, die total bekannt sind. Sind das alles, werden das alles große Songs für diese Künstler? Weil die Songs sind wirklich teilweise wirklich krass. Hm. Wie, wie wir die teilweise produziert haben, <lacht> da kann man immer streiten. Nimby ist aber ein sehr schönes Album. Und hat tolle, tolle, tolle Momente, tolle Atmosphären. Ähm, es hätte aber da auch jemanden gebraucht, den wir aber nicht hatten, der vielleicht mal, wie gesagt, Jim Rakete immer so schön, der mal zum Fiebermessen kommt. Ähm, man hätte hier und da ein bisschen was, also wenn wir, wenn wir, wenn Kai und ich jetzt zu der Band, die Nimby gemacht hat, in die Studie gehen würden, ja. und wir würden uns auf die Sofa setzen, auf so, wie John oder bei Aerosmith und würden sagen, ja okay, dieser Teil ist vielleicht nicht so geil, oder mhm. da müssen wir dies und jenes, und alle hören uns zu und machen das dann auch, wäre das Album wahrscheinlich noch einen Tacken kompakter und, 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 und straighter, ne? Das hat uns gefehlt, aber... Das ist natürlich ähm, die Gefahr, wenn man es komplett selbst autark macht. Oder? Genau, wenn man ja, sich genau. in seiner eigenen Suppe da, da, mhm. da auch manchmal selber abfeiert. Aber ja. NIMBI ist ein sehr spezielles und sehr, 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 sehr schönes Album. Und äh, und wie gesagt, dadurch, dass man viel Zeit zum Reden hat und wie gesagt, große Platten werden immer in der Theke entschieden, hast du... Ähm, die Zeit hatten wir. Wir konnten viel miteinander reden und haben eine Menge, Menge, Menge schöne Sachen gemacht.
1: Hättet ihr euch zum damaligen Zeitpunkt gedacht, dass in drei, vier Jahren Sense ist?
2: Ja, das hatte ich schon. Das hat, krass, das war, so lange im Voraus ja, hattest du das schon ja, im Hinterkopf? Ich, also ich habe das schon mehrfach gedacht, dass ich dachte, man könnte auch was anderes machen. Aha. Ja, war bei mir so. Also. Bei mir hattest du nicht der Kai so. auch
1: eingeweiht schon? Man hat öfter Gedanken? mal
2: drüber geredet, aber ich glaube nicht, dass es das krass ausgesprochen war.
0: Mhm. Nee, bei mir war es nicht so. Also ich hatte gerade zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, dass es... Ähm, dass es eigentlich wieder Spaß macht und eigentlich ja. schön ist. Ja. Und dass es eigentlich so sowas wie so eine kleine Art von, von Restart war. Es, es war für mich wieder so ein Gesamtprojekt, weil das mochte ich mal gar nicht. Ich mag immer die Dinge, wenn sich die Dinge verbinden, also die Verbindung von Bild und Ton und so. Wenn so sowas passiert, das war das ja auch. Ich habe da derzeit als Dozent an der Medienhochschule in Kiel gearbeitet. Ich mhm. war so ein Gastdozent und habe da so eine Klasse gehabt, mit der ich äh, das gesamte Album ja auf 360 Grad verfilmt habe. Aha. Und das lief dann in Planetarien in Deutschland, in Rock'n'Roll-Shows in Hamburg und so. Da gab es dann extra abends um 22 Uhr so Sondervorführung. Und da lief dann Fury, NIMBY auf 360 Grad. Und wir haben sogar mit einem Ding in Utah, in Utah auf so einem Film... Festival haben wir sogar Preis gewonnen. Also, also zu jedem Song gab es ein Zu jedem einen Song. Das ganze ja. Album komplett verfilmt Mit Aha. Studenten auf 360 Grad für Planetarien. Das hat Spaß gemacht. Ist, so, solche Sachen sind irgendwie cool. Also wir haben dann auch theoretisch uns das alle mal angeguckt bei der Premiere in Hamburg und haben auch noch eine goldene verliehen bekommen für das erste Album. Die kam da gerade reingerauscht. Und für mich war es so, das klang für mich gesund alles. Ja? Und mhm. ich dachte, es könnte... Könnte
2: Spaß machen. Wann
1: aber hast du denn dann zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen, dass Thorsten eigentlich schon relativ lange mit dem
2: Gedanken schwanger geht? So, ja, ey. Die, die, Das ist ein bisschen, ist es natürlich, die, die, die Geschichte... Weil ich meine, ihr seid die, Brüder, ja. aber die Frage ging an mich, glaube ich. <lacht> ich werde sie auch beantworten. Ja, geil. Das
0: ist eine ganz simple Geschichte. Ich konnte meinen Bruder damals relativ schwer einschätzen. Wen ich gut einschätzen konnte, war Christoph. Und Christoph war eigentlich der Erste für mich, bei dem klar war, dass der irgendwann die Fresse voll hat, weil Christoph hat aufgrund der Tatsache, wie wir miteinander gearbeitet haben und wie wir miteinander umgegangen sind, vor allem im Studium, hatte der ernsthafte Bauchschmerzen. Das mhm. heißt, der, der, das ging ins Gesundheitliche. Und wenn solche Sachen ins Gesundheitliche gehen, mhm. das ging dann so weit, dass am Ende... Hat also er eher dann, so psychosomatisch. Nee, der hat eine Gürtelrose gehabt gegen Ende. Und die war Stress. mit Sicherheit stressbedingt. Ja, ja. Krass, ja. Und deswegen hat Christoph auch war ganz weit federführend mit, ich ziehe die Reißleine. Mhm. Und, und das hast du manchmal schon gemerkt. Man hat an Auseinandersetzungen über eigentlich... Themen, über die man gut reden kann als Musiker, aber, aber an der Art, wie die Diskussion miteinander geführt wurde, mhm. hast du gemerkt, da ist irgendwas im,
1: ja, ja, da lodert's. Also im Argen, mhm. ja,
0: da ist noch nichts im Busch, ja, ja, aber, aber das ist nicht okay so. Also wenn man da nichts dran macht, ja, dann, dann wird das in die Hose gehen. Und ich glaube manchmal, dass wir einfach leider nicht in der Lage waren, ja, obwohl wir das eigentlich zum Teil gerne gewollt hätten, da irgendwas dran zu machen, ja. Dann hätten wir
1: vielleicht an uns selber mal was machen müssen. Hättet aber, ihr euch so. im Nachhinein gewünscht, mal jemanden, Autarkes von außerhalb dazu zu holen. so eine Art Coach das oder so, wir, das, der, sich, der sich das einfach mal anhört und das anguckt. Haben und wir, so.
2: das, haben wir, das haben wir probiert, wurde ja. aber auch gerade von Christoph und ich glaube auch von Kai sogar dann auch abgelehnt. Es hm. gab auch da in der Band keinen keine, keine Konsens. Kein, kein Konsens. Und bei der Nimbi war es auch so, darf man nicht vergessen, ähm, Christoph hin oder her, da war ich in der Studioproduktion, als wir das angefangen hatten, war ich mit meinem Ersten Sohn und meine Frau unterwegs, aber das wurde auch abgelehnt, dass wir zum Beispiel im Haus wohnen bei KM Studio. Wir mussten dann irgendwie zu einem ausgelagerten Bauernhof sein, weil auch gerade Christoph muss man leider mal sagen keinen Bock auf Kinder hatte. Ne? Also das war dann so, das das meine, meine Situation ist dann auch wieder nur ein bisschen anders und die Story wird dann auch irgendwie anders erzählt. Hm. Und deswegen war wie für mich jetzt auch nicht die frohlockendste Sache. Ich bin dann abends mit dem Fahrrad immer hin und wieder zurückgefahren. Und hatte, also Da merkt man so, da waren so verschiedene Lebensentwürfe, ja, die ja, aufeinander ja, ja. geprallt sind. Und ja, ja. man hat dann auch, wie Männer eben sind, oft erwähnt, auch nicht geredet. Hm. Und das war so mittelsexy. Ne? Und man fühlte sich da auch ausgegrenzt. War das auch der Grund, warum der Kai
1: dich zu der Zeit nicht so wirklich... Lesen konnte.
2: Oder Na, das? sagen wir so. Das ist. Ähm wir haben immer so Höhen und Tiefen. Ne? Und ich weiß gar nicht genau, wie viel wir wirklich voneinander wissen. In der Phase wussten wir nicht viel voneinander. Ja, immer noch? Das, es gibt immer noch Dinge, die er bestimmt nicht weiß. Aber wir mhm. wissen jetzt natürlich, weil wir Wingfelder seit vielen Jahren machen, eine Menge voneinander. Und das ist auch richtig so und gut so. Mhm. Und wir verbringen ja auch privat durchaus viel Zeit miteinander. Jetzt sind wir gerade wieder am gucken, ob wir mit unserem ältesten Bruder irgendwie einen Urlaubstermin zusammenfinden, wo wir vielleicht mal zusammen irgendwie ein Bierchen trinken können und über andere Themen sprechen. Ja. Das war früher jetzt nicht so häufig. Das fing mit Wingfelder erst wieder an, dass wir weggefahren fahren sind, zum Song schreiben und abends eine Flasche Wein trinken und uns austauschen. Ne? Mhm. Ähm, damals waren wir schon sehr in unseren eigenen Welten und haben auch darauf geachtet. Das war auch schwierig, dass die alle heile bleiben. Ne? Mhm. Und äh, er hat nicht gefragt und ich habe nichts erzählt.
1: Hm. Zum längsten Song äh, Albumtitel in der Fury Geschichte glaube ich. Every Heart is a Revolutionary Cell. Ein schwieriger Titel. Wieso der Schräg? Schwierig, also schwierig auszusprechen. Ich habe verstanden. Ein schräger Titel. Nö. Ja, das ist ein längerer
0: Titel, ja. Aber es gibt auch so Ostzonen-Suppenwürfel machen Krebs. Machen Krebs, genau. Also, also die es gibt ist so eine Billiardkugel, ja. Genau. Ja, so. Zum Leichen und Sterben sind die Lachse den Fluss hinauf. Ist auch nicht mhm. zu unterschätzen. Mhm. Nee, ähm, fanden wir irgendwie ganz gut.
1: Und musikalisch?
0: Musikalisch sind da Perlen drauf, ja, aber am Ende des Tages ist es da noch schlimmer als bei den anderen beiden Alben davor so ungefähr, weil das da hätte das Fieberthermometer noch mehr gefehlt. Ich finde bei der Produktion hat man schon gemerkt, dass da irgendwo der Wurm drin ist, ja. Die haben wir dann gemacht. Aber ähm, wenn ich bei Nimi noch das Gefühl hatte, dass wir eine kreative Phase hatten mhm. und auch Spaß dabei, das umzusetzen, irgendwie, ich, auch bei dir zu Hause aufgenommen, ja, mhm. dann hört man bei 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 dem Album schon, dass da wird es schwierig, ja. weil, ähm, weil, da, weil da der Input nicht mehr da ist. Da ist dann da sitzt dann nicht mehr eine Band hinterm Pult, sondern da sitzen dann mal hier zwei Leute und dann kommt man einer um die Ecke nochmal schnell. Aber da war es dann schon nicht mehr so. Ich glaube, da war der Frust schon zu groß. Mhm. Da war das Ende dann für mich schon, also bei dieser Platte gab es die Diskussion
2: wirklich, ob das jetzt noch Sinn macht.
1: Trotzdem hat er noch Don't Look Back gemacht.
2: Ja, Don't Look Back ist eine, eine, eine Sammelsyrium-Platte von, von, von teilweise echt grandiosen Outtakes oder Sachen, die wir nie veröffentlicht haben, ja. oder, oder B-Seitengeschichten, die wir zusammengesammelt haben. Ja, okay. Das Ding als Don't Look Back betitelt. Ja. Und äh, und rausgehauen. Die ne? ist witziger, aber die macht echt Spaß.
1: Und äh, <lacht> ja, ja, das so. kann man es nicht
0: planen. Ja, das da ist die, die längste Single drauf, die wir jemals gemacht haben. Also Und die hat auch noch eine fette Playlist bei FFN gekriegt, damals, weil der ist. Radio, ja. ja, wir hatten mal diese Anfrage, wir sollten für eine Coca-Cola-Werbung einen, einen, einen Song einreichen. Das haben wir auch gemacht. Und zwar hatten die gerne in Dear Prudence von den Beatles gehabt. Und mhm. Dann haben wir Dear Prudence aufgenommen. Und sind dann im Endeffekt äh, an der Vorauszahlungsforderung des Verlages gescheitert. Wir waren Es waren nur noch zwei Bands in der, in der Ausscheidung, nämlich wir und glaube ich eine schwedische oder dänische Nee, Den haben es dann bekommen, ähm, weil die äh, dann haben sie lieber einen eigenen Song genommen. weil Die Vorauszahlung, die der Verlag für den Beatles Titel haben wollte, war ex so? exorbitant, muss ja. man nicht drüber nachdenken. Ja. Dann hatten wir den aber und der ist echt cool und den hat dann irgendwann mal die... Programmdirektorin von FFN gehört und die stand da so drauf, dass sie gesagt hat, scheiß auf die sechs Minuten, den spiele ich. Cool. <lacht> und mhm. dann lief sie.
1: Ja. Aber, ja, gut. Dann kam August, der 31. <lacht> August. Was lachst August, du? Zack. <lacht> 31. August 2008. Ja. Mit was für Gefühl geht man da
2: auf die Bühne? Oh Gott. Also war man war natürlich äh, nervös und auch letztendlich der der Situation gewahr. Wir hatten, glaube ich, drei oder vier Shows auf der Gilde Parkbühne und das war halt dann die letzte. Ähm, in Hannover. Genau. Hm. Und ähm, auch noch mit mehr Zuschauern, als heute überhaupt erlaubt ist. Ähm, ja, das war so natürlich so ein bisschen heilig und dann als dann irgendwie die letzten äh, Takte da erklungen sind und alle so ein bisschen Tränen in den Augen hatten und da lag auch so ein bisschen so, so ein -Flair über der über der Wiese. Aber... Es war okay für mich. Also für mich persönlich war es war es okay und dann gab es die Party und dann wurde da noch gemacht und ich habe den Laden, glaube ich, um 5 Uhr abgeschlossen und bin nach Hause gefahren und mhm. war dann auch durch. Also mhm. war dann auch durch mit dem Thema. Es war für mich dann okay. Ich habe immer gedacht, es kommt noch so, ein, so eine Krise, aber die, die kam einfach nicht. Also, also so ein Anflug
1: von Melancholie, mhm. der kam eigentlich gar nicht. Nee, ich
2: hatte mich darauf vorbereitet mhm. die ganze Zeit und war damit auch d'accord und fand das auch richtig mhm. und hatte auch was zu tun, also dann danach. Mhm. Und äh, war jetzt... War ganz froh, weil es war alles gut gelaufen, hat gut funktioniert, hat sich gut angefühlt und äh, danke, auf Wiedersehen. Ja,
1: war da schon der Hintergedanke, da bei euch beiden ähm, zusammen was zu machen? Nee, ich, gar nicht. Gar nicht?
2: Ich, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ja. Als du von der
1: Bühne kamst, letztes Konzert, wie viele Konzerte habt ihr eigentlich insgesamt immer gezählt? Bis nee. dahin gespielt? Keine ja.
2: Ahnung. Alle oder was? Ja. Immer, Ever. Keine Ahnung, 1000, 1500, 1600, 1700, 1800, ich habe keine Ahnung. Irgendwas. Viel, viel. <lacht> ja. Ja.
1: Und dann kommst du das letzte Mal runter und dann?
0: Dann kommst du das letzte Mal runter und dann gehst du in den in die Garderobe und da ist keiner. Das habe ich in der ganzen Karriere nie erlebt. Also Normalerweise sind die alle hinten, entweder meckert man rum oder man nimmt ein Getränk zusammen oder man gackert und trocknet sich ab. Das heißt von 100 auf total null. Von, von 100 auf total null, da war keiner. Und Das fand ich schon ein bisschen komisch. Ähm, am Ende des Tages wussten wir ja, dass es das letzte Konzert ist. Also man wusste auch, was dann so passiert. Und ich hatte auch... Ähm, und die bedenken, dass ich in ein schwarzes Loch falle, wenn ich am nächsten Morgen aufstehe. Deswegen habe ich ähm, davor gesorgt. Ich bin am nächsten Morgen musste ich um 8 Uhr in Bremen sein und habe einen Job angefangen. Dann habe ich genau so gelegt, dass ich einfach mich total besaufe. Das habe ich auch gemacht. Mhm. An der Party bin noch gegangen, bevor mein Bruder den Laden abgeschlossen hat. Habe ich ins Hotelzimmer geknallt, hatte morgens um halb sieben oder so einen Wecker. Um sieben Uhr habe ich mich ins Auto gesetzt, bin nach Bremen gefahren. Um 8 Uhr habe ich meinen Job im Büro angetreten. Was
1: war das war's für ein Job?
0: Ich habe die gesamte Medienabteilung von Peluga Shipping, das ist die weltgrößte Schwergutrederei, äh, übernommen und habe die geleitet. Krass, wie lange? Zwei Jahre. Okay. Dann habe ich gekündigt. Danach ist sie vom pleite gegangen.
1: <lacht> und zum ersten Tag hart verkatert nach dem letzten Fury Konzert. Genau. Aber das wusste der Chef auch, ich habe den ah. ja
0: kennengelernt. Also ja. der hat mich ja, ich habe vorher schon für die den Imagefilm gedreht und so. Mhm. Wir waren äh, zu dem Zeitpunkt noch befreundet. Und ähm, das war gut so, weil, weil da konnte ich nicht, konnte ich nicht raus. Also ja. Ich, ich habe mich einfach dazu committet und bin dann dahin und die Aufgabe war eine Herausforderung, war groß. Ich kam an und da gab es eine Sekretärin mhm. und mit der habe ich dann angefangen, diese ganze Abteilung aufzubauen und da ging es gleich los. Da hatte ich gar keine Chance.
1: Was ist mit euren anderen Fury Band Mitgliedern? Hatten die sofort einen Plan? Gab es da einen, der so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist? der das dann im Nachhinein bereut hat, so nach dem Motto, hätten wir mal direkt weitergemacht oder so?
2: Naja, bereut. Der eine oder andere hätte sich wahrscheinlich schon gewünscht, dass es einfach nahtlos weitergeht und am besten mit guter Laune und ganz viel Erfolg. Da mhm. ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ja. Ähm, auf der Strecke geblieben ist, glaube ich, keiner. Alle leben noch und sind hoffentlich gesund. Zumindest letztes Mal, als wir sie gesehen haben, war es so. Mhm. Und ähm, machen so ihre Dinge. Ähm, was natürlich passiert nach so einer Trennung und nach so einer Auflösung einer Chemie in Einzelteile. ne Ja ist, dass natürlich jeder irgendwann mal, weil die Zeit das mit sich bringt, erkennt, wo sein Platz ist, wer er ist, was er macht, was seine Stärken, seine Schwächen sind mhm. und dass man sich so ein bisschen selbst reflektiert. Und das führt natürlich dazu, dass man später eine Chemie wieder frisch und, und, und konsolidiert zusammensetzen kann. Aber auf der Stärke geblieben ist keiner, die haben alle gute Sachen, tolle Sachen gemacht und auch sehr spannende Sachen gemacht und das ist, glaube ich, auch für die Vita, für jeden Einzelnen sehr wichtig mhm. gewesen und ist es immer noch.
1: Ja, was da noch genau passiert ist, danach ähm, mache ich jetzt einfach mal den Deckel drauf. Sprechen wir dann in der nächsten Episode, sagt man
2: immer im Podcast. Ne? Richtig. Drüber. Ich danke euch. Schauen wir mal. Floskel.